Глава 3. Доллары и Библия. Три дня мистера Куля. Несколько дней спустя, рано утром, ко мне пришел Хуринита и сразу даже не здороваясь протянул номер. Ти Паризия. С отчеркнутым объявлением. В отделе разные между рекламой нового слабительного для кур, больных дифтеритом и письмецом какого-то поля к напрасно ревнующей его кошечке, которую он верен грубо, было напечатано следы... ниже следующее. Акционерное миссионерское общество для библейского просвещения туземцев Европы, Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк ищет деятельных миссионеров в различные страны, а также агентов по продаже патентованных препаратов. Являться в отель Делекруа к мистеру Кулю. Ты понимаешь, как это, кстати? Сказал Хуринита. В первый же вечер после ужина он стал говорить мне ты, дружески и вместе с тем поверительно. Через полчаса мы уже сидели в кабинете мистера Куля. Лицо его, широкое, плоское, упитанное, ничего особенно не выражало. Зато у него были необычайные ноги, волоса на сатых рыжих ботинках, они лежали на двух вращающихся попитрах, несколько выше уровня головы. Он одновременно читал Библию, диктовал стенографические письма министру изящных искусств Чили, слушал по телефону цены на скот в Чикаго, беседовал с нами, курил то сто сигару, ел яйцо в смятку и разглядывал фотографию какой-то полногрудой актрисы. Для, этой, для этого к его креслу, напоминавшему зубы врачебные, были приделаны станки и трубки, автоматические держатели в форме дамских пальчиков и целая клавиатура непонятных мне кнопок. Подобное времяпрепровождение, естественно, налагало свой отпечаток на мистера Кули. Как следствие, я заметил, что при приеме разговора по телефону он применяет и в обычной беседе. Как-то вечером сидел один в ресторане, и скучая, он отрывисто гаркнул, проходивший мимо актрисы. «Алло, женщина, это я, мистер Куль. Свободны? Хотите со мной? Алло, представьте смету. Даю ужин и 10 долларов». Иногда он чувствовал необходимость нажимать кнопки, и эта вполне понятная привычка неприятно отражалась на окружавших его. Ну, в общем, это был человек скорее воспитанный, и он любезно принял нас, посвятив тотчас хулинитов сущность своих намерений. Прожив достаточное число лет в Америке, он из рассказов приезжавших и газетных статей мистер Куль узнал – что Европа лишена нравственности и организации. Два могучих рычага цивилизации, Библия и Доллар, не идут с ней в ней рука об руку. Мистер Куль понял, что Америка должна оплатить благодарностью за тот великий момент, когда матрос Хуан Луис, известный в двух костелях разбойник, и прежде, нежели зарезать первого индейца, пробормотал молитву, побрызгал его в морскую водицу и таким образом положил начало торжеству креста. Ныне пришла очередь Америки спасать обезумевшую Европу. Для проведения этого в жизнь, мистер Куль организовал акционерное общество с весьма солидным капиталом и приехал в Европу. Начал разрабатывать план деятельности. Сообщив это учителю, он стал нажимать на, более, на наиболее мелкие кнопки и, вынимая из выскакивающих папок различные проекты, читал их нам. Некоторые из них мне запомнились, и я приведу их здесь, к сожалению, без деталей, цифровых данных и чертежей. Первое. Необходимо прекратить воровство не только репрессивными мерами. Для этого надо оградить нас нестойкие души бедняков от соблазна города, напоминая им о вечных благах, доступных всем. Акционерное общество изготавливает различные дидактические рекламы. Над булочными вывешиваются огненные круги с надписью «Не единым хлебом сыт человек». Над пивными – блаженные алчущие. Над магазинами готового платья царство Божие внутри нас. И так далее. Второе. Обязать всех содержательниц публичных домов поставить Поставить в заведениях автоматы с необходимым для гигиены принадлежностями. На пакетах должно быть напечатано, напечатано «Милый друг, не забывай о своей чистой и невинной невесте». Эти аппараты, по словам мистера Нуля, были делом весьма доходом, ибо, обходясь 300 франков, 
Они приносили в среднем в месяц до 1000 франков чистой прибыли. Третья докладная записка министру юстиции Французской Республики. Побывав несколько раз в тюрьмах у тюрьмы Санты во время казни, мистер Коль с радостью констатирует большое стечение публики и оса развитое чувство справедливости, выражавшееся в нескрываемом энтузиазме при зрелище наставительной церемонии. Он отмечает предприимчивость мелких торговцев, устанавливающих вокруг тюрьмы во время казни бараки со столостями, прохладительными напитками и даже игрушками для ребят, которые приводят умные энергичные матери. Но мистер Коль удивляется, почему такого рода празднества не использованы для нравственной пропаганды. И вполне понимая некоторые особенности французской светской власти, предлагает представить это его акционерному обществу. Вокруг гильотины передвижные перемесительные трибуны, а Оплаты доступны даже трудящимся. Магазины, в которых, кроме обычных товаров, фотографий преступников, то и после акта правосудия, духовные и моральные книги, наконец, прокат бинокли. После окончания официальной части празднества кинематографический сеанс «Место преступника» и «Порядочного человека». Первый шарит, потом крадет, потом насилует, потом убивает, потом голова его в руках уважаемого Насти Деблера. Второй мальчик Пай, Копицу, данные на конфеты, женится, книжка сберегательной кассы, рента, тенистая могила и памятник вечно благодарной собственности. Засим короткая проповедь, которая может удовлетворить стремление светской части общества. Преступник забыл о школе, о своих обязанностях, как избиратель, о высшем обществе, отечестве для разъезда, молитва девушки за душу злодея и массовеза. Четвертое. Предвидя после конфликта в Марокко возможность войн, мистер Куль опасался осквернения миллионов христиан. И поэтому предлагал всем европейским государствам, имеющим колонии в Африке, озаботиться созданием черных войск. Насильственное вылавливание взрослых из деревень он находил жестким и, главное, непрактичным. Опыт устриц, страусов и различных видов зверей подсказывал ее питомников. Отбираются самки наиболее плодовитых племен. Через 20 лет любое государство имеет свое войско, совершенно готовое к употреблению, не нарушая при этом ни нравственных чувств, ни экономических интересов собственного населения. Ознакомив нас с этими оригинальными и смелыми проектами, Мистер Куль пожаловался учителю на космос Европы. Министр Руссийцы не ответил ему. Во многих публичных домах поставлены его аппараты, но нравоучительные надписи тщательно замазаны сажей. Выставленные в Лондоне световые рекламы против кражи были ночью разбиты какими-то злоумышленниками, вероятно, русскими анархистами. Наконец, вместо черных питомников Европа увлекает, увлекается мировыми конгрессами. Поэтому он и решил с помощью газетных объявлений подыскать энергичных и опытных агентов. Хоринита высказал, высказал, высказал свой восторг перед активностью и революционностью идеи мистера Коля. Скромно, но не без достоинства, указал на стаж в Мексике и предложил свои услуги. Его краткая речь произвела на мистера Коля столь сильное впечатление, что он, отбросив яйцо и не заслушав цен на баранов, воскликнул, «Вы тоже великий человек! Алло! Вы будете, со мной... Вы будете моим гидом по Европе! Издержки и прочее! Алло! Представьте смету!» Откланившись, мы вышли. Глубокая пропасть лежала между сегодняшним днем и вчерашним. Все утерявший, я уже не принял мистера Кули зачета, несмотря на его подозрительные ноги, нотки и проекты. Все же он показался мне отвратительным и куда более опасным, нежели булочница или голый испанец. Я сказал об этом учителю. Хурнита со мной согласился. Конечно, он отменно кнусен. Но я, руководствуясь при выборе учеников не реакцией на них, моего раздраженного пищевода, а степенью их полезности для дела. Чтобы ты понял, какая сила скрыта в этом человеке, мы проведем с ним три ближайших дня. Смотри, учись. Это гораздо поучительнее, чем все, све... все видения ада твоих добродетельных постников. Учитель, как всегда, ты был прав. Что все костры святого Игнация, 
что весь духовный огонь Засимы по сравнению с этими тремя днями, где главные роли играли часовая стрелка и маленькая синяя книжка в боковом кармане мистер Кури. Они прошли быстрые и неуловимые воспоминания о них напоминают фильм. Вторник. После завтрака в час дня мистер Куль едет на выставку среди других. Его внимание останавливают кубистические натюрморты молодого художника Даро. Две чашки огурец и качан, разложенные на плоскости. Хуринита объясняет, мистер Куль возмущен. Это грубый материализм. Алло, безнравственность, падение духа. Я понимаю огурец в руках Мадонны. Одухотворенный огурец. Но вы говорите форма? Алло, растление, покупаю. Вынимает чековую книжку. Скупает у содержателя галереи все полотна Даро. Три часа дня. Сияющий художник привозит мистеру Кулю свои картины. 28 штук. Снова чек. Засим немедленно на глазах у Даро. Два грома негры режут картины на мелкие кусочки. Алло, молодой человек, вы должны поставить искусство. Все это прекрасно и нравственно. Показывает на шесть белесоватых дев под кипарисами. Это не Даро. Это как его? Хуринита подсказывает. Морис Дени. На деньги, полученные от меня, купите небольшой посудный магазин и займитесь продажей моих патентованных автоматов. Алло. Возражения бесполезны. Все, что вы будете делать, я буду скупать через моих агентов и немедленно уничтожать. Протестовать? Ну, это моя собственность. Куплено. Что хочу, то и делаю. Доллар, мой друг. Высшая сила. Доллар и Библия. Пять часов дня. Сенсационное сообщение в Вестерн-Сишау. Молодой художник Даро повесился. Причины неизвестны. Шесть часов хуринита по поручению мистера Куля заказывает надгробный венок с надписью «Не бойтесь убивающих тела, душиши, не могущих убить». Следуя мистер Куль решает заняться политикой. Из утренней газеты он узнает, что в Медоне под Парижем рабочие обойной фабрики дружно бастуют уже две недели, требуя уменьшения на один час рабочего дня. Забота о низших слоев населения, о своих круглых материальных интересах и пренебрежение к миру духовному всегда возмущали мистера Куля. В одиннадцать часов утра у него... Агенты честного сыска с исчерпывающими данными о четырех членах статичного комитета. Получив указания, они приступают к работе. Пьера Гранье, алкоголика, незнакомцы приглашают в бар. К пяти часам после дюжины пиконов он валяет смертвецкий пьяный в кладовой. Убидо, дочка больна чехоткой, это любимица семьи. Предложение ехать на юг. Четверть часа испытаний, чек из той же синенькой книжки. Поездом 8 часов 20 минут Бидо уезжает в Ниццу. Старичка Бидье запугивает фотографиями тюрьмы с какими-то перехваченными приказами и нарочно носить предмет нацеленными орденами одного из агентов конторы. Он убегает в Париж к своему племяннику. Остается лис. Не пьет, денег не берет, орденов не боится. В три часа долго совещание в кабинете у мистера Куля. Агенты требуют двойной оплаты. Снова книжка. Семь часов собрание за забастовщиков. Выясняется, что три главаря бежали, четвертый лис – в тюрьме под его тюфиком нашли тысячу долларов, происхождение которых он объяснить не мог. Вор, откупили, долой. Представитель хозяина, старый приказчик, услужливо объясняет. Ставьте, станьте на работу, никакого наказания не будет. Общее ликование, тачка кончена. Мистер Куль заказывает мемориальную дощечку, но колеблется в выборе текста. Запрашивает по радио своего друга пастора Вонса в Чикаго. Можно ли ввиду смены феодального строя капиталистическим произвести небольшие исправления в тексте писания? Удовлетворительный ответ. На воротах фабрики будет значиться. Богу Божье, хозяину хозяйское. Четверг, весна. Мистер Куль настроенный гриво. Он отдыхает. Любовь, любовь, пьянишная кровь. Прелестная девушка. Алло, кто это? Младшая продавщица перчаточного отделения магазина Лувр. Пригласить вчерашних агентств. Полдень у мадемуазель Люси. Оказывается, жених Мосье Поль. Он служит в Леонском кредите. Узнать о слабости. В пять часов дня Мосье Поль... Проигрывает 1800 франков в Бакара. В 6 
Он заходит за Люси у дверей магазина, они расстаются, девочка плачет. В 8 ей приносит письмо с предложением явиться в кафе-рояль кабинета номер 8, так как она получит немедленно 1800 франков. Мы едем с мистером Колем в ресторан. У входа какой-то нищий просит все. Я снова поражаюсь энергией нашего нового друга. Поворачиваясь к просящему, он поднимает руку к небу. Крепись, мой друг, там последний будет первый. В кафе я с Кулинита в общем зале. Час спустя к нам выходит мист... на минуту мистер Куль. Как всегда, жизнерадостный. Выписывает книжечки. Манмазель. 1800 франков. Минуту подумав, пишет на оборотной стороне. Чека «Любовь покрывает все». Каринф 13.5. Так прошли три дня деятельности мистера Куля. Выходя на учебу с учителем, из кафе я смутился. Пахло теплым дождичком, бухли почки каштанов и мое. Сердце подалось радости бытия. Я вспомнил даро, посиневшего с высунутым языком. Лиза, которого, ли, которого жандармы подбодряли пинками. И, наконец, маленькую Люси, тщетно пытавшуюся вести бель кафе под насмешливыми, насмешливыми взорами официантов, прикрыть пудры, заплаканный красный нос. И не выдержал. «Скажите, как вы не убили Куля?» Хулинита рассмеялся. Вдруг мой, кто же, идя на войну, взрывает пушку? Вспомните, мы хотим все разоружить, а Куль — это великолепное тяжелое орудие. Так мистер Куль, сам того не ведая, он читал Хулинита своим гидом и аккуратно выплачивал ему 100 долларов в месяц, стал вторым учеником великого учителя.